0: Siempre he dicho que tengo el mejor trabajo del mundo No solamente porque hago lo que me gusta Sino también porque la vida y el trabajo mismo Me ha dado la oportunidad de que buenos compañeros Se conviertan en amigos, en amigas Y que nos una incluso las familias A la persona que voy a entrevistar Me lo presentó una compañía de trabajo Ustedes la conocen, es muy querida Annette Michel ¿Cómo me lo presentó? En un concierto Íbamos a un concierto de Bruno Mars y descubrí, no solamente a un ejecutivo de primera línea, a un buen amigo, y creo, y eso lo voy a decir yo nada más así en el que creo, porque a final de cuentas el juicio total lo tienen los hijos, que es un extraordinario papá. Es director general para México, Centroamérica y el Caribe de Louis Vuitton, México. Él es Greg Jiménez. Bienvenido a Cartas de Corte.
1: Sergio, muchísimas gracias por la invitación y por considerarme en este maravilloso proyecto que estoy seguro será un éxito como todo lo que emprendes.
0: Muchas gracias Greg y gracias por abrirnos este, no solo tu corazón, también la agenda que sé que es complicada. ¿De quién eres papá?
1: Yo soy papá de Nicolás Jiménez Michel, un estupendo niño, un soñador, alguien que me hace querer ser la mejor persona todos los días y, y agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de ser papá y sobre todo ser papá de él ¿qué edad tiene? 12 años 12 años ¿está entrando a esa etapa complicada? de hecho sí eh, bueno desde el tamaño la, 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 es muy soñador entonces ya también se junta un poco con la pubertad y aparte lo ves y no parece 12 años. O sea, cuando decimos 12 años dicen, no, este niño es un adolescente. ¿no? Y ya se empieza a comportar como tal. Entonces, feliz, pero si sí tiene 12 años al final. O sea, no podemos olvidar que tiene 12 años y sigue siendo un niño.
0: Dijiste que es un, un soñador. ¿En qué se parece a ti?
1: Yo creo que en esa parte, en, en, en inventarse esas historias, en siempre estar positivo, en buscarle siempre el lado bonito de la vida... Eh, le gusta jugar, ¿no? A veces nos cuesta trabajo un poquito que se concentre. Esa es la parte que, que digamos que no soy tan parecido porque yo soy muy enfocado. Pero creo que en esta parte de, de, de sonreírle a la vida, de disfrutar y al final de querer, él se da. Es un niño muy cariñoso. Entonces creo que en esa parte nos parecemos muchísimo.
0: ¿En qué se parece a su mamá?
1: En lo lindo, en, en, en el gran corazón que tiene. Es muy sensible, se preocupa por los demás y eso lo sacó completamente de la mamá. Tiene un gran corazón como su madre. Siempre he dicho que una de las
0: decisiones más importantes que tomamos, ya siendo papás, pues es ponerle el nombre al hijo. ¿no? Y es un volado porque a nosotros nos encanta cómo suena, hasta con el, el apellido, ¿no? Pero no sabemos si algún día él reclamará o no. ¿cómo surge el, el, el nombre de Nicolás?
1: Mira, siempre está esta parte que estás un poco educado a... Tu hijo se debe de llamar como tú. Y yo nunca lo creí. O sea, nunca me gustó, de hecho, mi nombre, to be honest. Entonces, yo decía, yo no le quiero poner también esa carga emocional, decir, soy Greg Junior, o que le llamaran en un nickname o alguna cosa. Y también Anet decía, no, yo tampoco quiero este, el nombre de mi papá o de alguien que no... O sea, queríamos una inspiración diferente. Claro. Anet, cuando... Eh, ella es muy devota de Nicolás de Bari, ella es de Guadalajara, y de hecho la casa donde vivía en Guadalajara está literal a tres cuadras de la iglesia de San Nicolás de Bari. Y ella cuenta, eso me lo cuenta a mí, ¿eh? es, sí. le voy a tener que creer. Es la versión oficial. Es la versión oficial. Entonces ella dice que cuando se acercó a San Nicolás de Bari, le dijo, por favor mándame un buen hombre, que sea una gran persona y bueno le dio todas las descripciones y aparecí yo en su vida eso muy bien muy bien <risa> hay que creerle hay entonces. que creerle bueno es actriz entonces ahí es cuando me <risa> cuesta decir bueno le vamos a creer entonces eh, cuando estábamos buscando el nombre primero tuvimos el nombre de la niña por si era niña y le íbamos a llamar Amélie como Annette es un nombre francés pues decíamos Amélie puede quedar muy bien
0: ¿Algo tuvo que ver la película
1: de Melilla? No, eh, bueno, evidentemente sí, porque si no, ¿de dónde podríamos sacar la inspiración? Pero, sí. pero nos gustaba el nombre, y aparte era como que con la combinación de Anet Pero honestamente queríamos hombre los dos. Y de ahí hubo un, ¿cómo le llamaremos? Pero nunca soltamos ningún nombre. Y en eso dijimos, oye, pues, si Nicolás te trajo a mí, San Nicolás. Nicolás me encanta. Y después lo pensé y dije, oye, es perfecto porque, como yo he trabajado en empresas francesas, sí. eh, yo decía, es un gran nombre porque se pronuncia igual en español, en inglés y en francés. Porque hay nombres que cambian de acuerdo al idioma. Claro. Entonces, Nicolás se puede decir de la misma manera en tres idiomas.
0: ¿Por qué no una niña?
1: Por los gustos, de hecho lo decíamos, o sea, si bien nos gusta el teatro, etcétera, Anet me decía, yo no me veo poniendo vestidos y llevando al ballet, o sea, nos gusta la Fórmula 1, nos gusta la velocidad, nos gusta el fútbol americano, o sea, tenemos muchas aficiones en común, me gusta el buceo, y aunque puedes hacerlo, evidentemente, con una niña, decíamos, no, creo que, que, y ella era la principal, decían, es que, ¿sabes qué? Siento más afinidad. Con un niño creo que vamos a tener... Y son más fáciles, decía ella. Y bueno, hasta ahora ha sido más fácil.
0: El ADN de un ejecutivo como tú, desde mi punto de vista, pues lleva una gran dosis de planeación, visión, estratégica y muchas cosas que tú podrías este, argumentar más que yo. En este sentido, ¿siempre estuvo en tu visión, en tu estrategia de vida, en tus planes ser papá? Es decir, de joven tú decías, yo cuando me case voy a ser papá. O no
1: Mira, honestamente, esa parte que dices de la planeación, la organización, la visión, la aplicaba un poco más a mi vida profesional, siendo honestos. Yo, desde que empecé mi carrera, yo quería ser el mejor. Y nunca vi al lado. O sea, de hecho, tuve que, en un momento de mi vida, darme cuenta que tenía que balancear mi vida. Yo era 100% trabajo. Y todo lo que yo planeaba era en el trabajo. Nunca planeé desde la parte personal. Entonces, te puedo decir que no, en mis planes, evidentemente, tal vez sí pensaba, bueno, me casaré y tendré un hijo, pero no era algo que yo decía, esa es mi ambición, porque también me gusta que la vida me sorprenda. Y tan es así que me sorprendió con Annette primero, y siendo honestos, cuando me casé con Annette, nos casamos con la condición de no ser papás. Ella no quería ser mamá.
0: ¿Ella no quería ser mamá o los dos no querían ser papás?
1: No, no, no. Ella no quería ser mamá. Y, y lo entendí porque evidentemente Anet eh, perdió a su papá cuando tenía nueve años. Entonces me imagino que en su interior decía, yo no quiero repetir esta misma historia. Entonces, de hecho, cuando estábamos juntos hubo un punto donde me dijo, mira, yo ya estoy muy enamorada de ti. Yo veo que tú vienes de una familia de tres hermanos, de una familia que lleva 40 años juntos. Bueno, cumplieron hasta 44 años antes de que falleciera mi padre. Entonces decía, tal vez tu sueño ser ser este, papá. Entonces, si ese es tu sueño prefiero que lo hablemos desde ahorita porque yo no quiero y tal vez si ese es tu sueño pues es mejor que nos separemos ¿y qué le dijiste? le dije a ver si algo he aprendido estando con mis padres es que los hijos son fruto de amor pero también primero encuentra el amor porque tampoco es tan sencillo como sales y encuentras el amor o sea el amor depende de dos entonces yo decía yo sé hoy que te amo y yo quiero estar contigo por eso yo no puedo extrañar algo que yo no tengo. Entonces, si tengo que escoger entre algo que no sé y algo que tengo esa certeza de tenerte a ti enfrente mío y saber que te amo, te escojo a ti. No se vuelve a hablar del tema, no te preocupes, yo quiero estar contigo.
0: No se vuelve a hablar del tema, pero se tuvo que volver a hablar. Ya, lo, ya sabemos ahora sí que el final de ese, al menos de esa etapa o de esa historia. ¿Cómo fue entonces cuando... ¿deciden ser papás o podría pensar que entonces cuándo decida Net que si sí quiere ser mamá?
1: Bueno, ese proceso yo creo que lo debería más ella de contestar porque en, yo creo que fue la convivencia, honestamente. El momento exacto lo tengo grabado en mi memoria porque es uno de los momentos yo creo más especiales que he vivido en mi vida. Y ha sido la mayor prueba de amor que ella me ha dado a mí. Eh, yo soy un hombre que a mí se me dicen las cosas una vez. Y así, como le dije, no se vuelve a tocar el tema, yo nunca más volví a tocar el tema. De hecho, juntamos a las dos familias para decirles, hemos decidido esto juntos, por favor no presionen, yo a mi mamá te conozco, no vas a ir con Aneda. Por favor no la presionen, es una decisión de los dos, respétenos. Obviamente esa, esa fiesta terminó muy temprano. Ellos pensaban que les íbamos a avisar lo opuesto y pues no, sorpresa. Muy bien. Pasó el tiempo, vamos a un restaurante, a Anet le gusta este, siempre que yo pida las cosas y, se, y, y todo el tiempo se me quedaba viendo y yo estaba preparando, recuerdo, una tostada de ceviche de camarón. Entonces yo decía, o sea, de seguro quiere mi tostada. Entonces, bueno, termino de prepararla y yo, bueno, amor. Y me dice, no, 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 no quiero la tostada. Y yo, bueno, o sea, de eso que te pones nervioso por sí, la sí, forma sí. en la que te está viendo, Y dije, ¿qué pasa? Me dijo... Ya sé por qué no quería ser madre, porque no encontré a la persona que quisiera tener un hijo, que fuera el padre de mi hijo. Y ahora que te conozco, que sé quién eres, que conozco tu interior, que sé cómo eres trabajando, cómo tratas a las personas, sé que independientemente de lo que pase entre tú y yo, tú siempre vas a ser un gran padre. Entonces, así fue como pasó.
0: ¿Y qué pasó después? ¿Qué le dijiste?
1: No, bueno, imagínate, la tostada salió volando y pedí de tomar como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Pero, no, fue, fue un momento increíble por. Primero, por lo que representaron esas palabras para mí. ¿Sabes? Porque no es solamente el hecho de amar a una persona, es reconocerla desde otra parte y decir, independientemente de lo que pase, sé que tú vas a ser un gran padre. Es algo increíble porque reconoció mi ser, mi persona. ¿Sabes? Entonces, obviamente lo intentamos, y aunque muchas personas no hablan de ese proceso, cuando nos pasó a nosotros fue un shock porque tuvimos un embarazo embriónico, ¿no? Eh, y yo decían, ¿pero esto, esto cómo es? O, o, ¿O qué haces después? Y después empiezas a averiguar y hay amigos que te dicen, Ah, nosotros también, ¿y tú? ¿Y por qué nunca supe? No se habla mucho de eso. Entonces, evidentemente, como era un embarazo embriónico, tuvimos que pasar el proceso de natural de ir al hospital, tenerle grado, este, pero inmediatamente después de que se pudo recuperar, pues la vida nos trajo a, a Nico. Así es que el 11 de enero del 2011 nació Nicolás.
0: Mi esposa y yo vivimos un proceso similar de que perdimos primero esta posibilidad de ser papás. Eh, como lo platicas de tú, tal cual, la misma situación. ¿Les dio miedo?
1: Sí, evidentemente. Aparte, eh, pues la emoción te hace también nos adelantamos sabes, este, lo comunicamos y, y ese fue también un error porque pues bueno obviamente generamos alrededor un, un, una esperanza una fe de, de, de van a ser papás y de repente no poderlo tener como que sí te empiezas a cuestionar ¿no? el bueno y podremos etcétera ya después cuando te enteras que es tan natural sí. ¿no? pues también ¿cuántos años pasan que le dices a tu cuerpo no te embaraces no te embaraces no te embaraces ni modo que al primer diga el cuerpo sí te voy a dejar que te embaraces, ¿no? Entonces, sí, sí, nos dio miedo, pero afortunadamente todo salió muy bien.
0: Nos acabas de compartir las palabras que te dio Annette, ¿no? En esta situación de, de, de por qué ser mamá. Ya nos contaste también que tú, tu personalidad es concentrarte y ser estratega y visionario en el negocio y no tanto en la vida personal. Pero si tuvieras que describir por qué elegir. Annette, como tu pareja y como mamá, ¿qué dirías?
1: Mira, yo creo que, y tú tienes la, la fortuna de conocerla, o sea, creo que basta un minuto de estar con ella para entender el gran ser humano que es. O sea, es una persona que siempre está pendiente de los demás y dices, es, esa calidad que tiene ella de darse a las personas, pocas veces la he visto. Y yo tengo la oportunidad de convivir con muchas personas por mi trabajo porque tengo reportes directos, porque tengo un contacto con muchas personas. Te puedo decir que ella es única en esta manera de, de dar amor. Y yo sabía que ella, bueno... Yo, yo lo pensaba cuando decíamos, no, no vamos a ser papás. Yo decía, qué oportunidad perdida para un hijo de Anel. Estar al lado de ese ser maravilloso, pero mira, qué bueno que que se dio la oportunidad, porque honestamente es un gran, gran ser humano. O sea. Revisando
0: tus redes sociales, encontramos esta fotografía. ¿No? Anedo embarazada. ¿Cómo vivieron ese embarazo? Cuando ves esta fotografía viajando al tiempo, hoy día Nico ya es, tiene 12 años, ¿no? pero estos recuerdos siempre es, están en la cabeza. ¿Ves esta fotografía y qué piensas?
1: Fue un momento mágico y te diría que fue un embarazo hermoso, o sea, nunca, nunca tuvimos una complicación. Annette, de hecho, Anet, de repente me dice, extraño mi panza, extraño esa sensación aquí y fue un embarazo increíble porque me dio la oportunidad también de acercarme más y, y, y de pensar en maneras en cómo comunicarme con mi hijo. Entonces le hablaba la panza, le pones tu música, ¿sabes? Hay cosas que dicen que sí funcionan, otras que no, yo hacía todas las posibles. Y de hecho cuando ya, este, pues obviamente eh, eh, dio a luz, sí fue como, sí extrañábamos ese, esos momentos, ¿sabes? O sea, porque bueno, aunque evidentemente para la mujer es un poco incómodo, ¿no? Era como, ay, extraño la panza. Yo también extrañaba el hecho de recargarme en su panza, hablarle. Entonces, de repente me acostaba y, le, le, y yo ah, ya no hay nada. pero bueno". <risa> Sí, fue, fue hermoso y, 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 y lo disfrutamos mucho. Y lo que más gusto me dio es que ella no sufriera absolutamente nada. ¿no? Porque yo creo que como pareja, pues el embarazo como hombre tú lo vives desde un rincón muy diferente. Tú lo vives desde... Tal vez esta angustia de y, y, pues económicamente y qué voy a hacer y, y preparar las cosas. Ellas son las que cambian físicamente. Entonces, como que yo decía, uy, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Cómo te sientes? O sea, el, el que no sufra ¿no? El, el embarazo, porque sabemos que hay embarazos que evidentemente son un poco más complicados que otros. Afortunadamente, no fue nuestro caso.
0: Es verdad, ellas cambian físicamente, pero los dos cambiamos mentalmente. Uh -huh. ¿Cómo te cambió Nico?
1: Me cambió en todo. De hecho, como te decía, yo antes estaba muy enfocado en mi trabajo. Ya cuando logro estar en pareja, pues evidentemente ya las prioridades empezaron a cambiar. Y ya desde ahí empecé a tener un mejor balance de mi vida, a entender cuáles son las verdaderas prioridades. Porque en un trabajo al final me puede ir muy bien, pero también si algo pasa mal, pues se acaba. Lo otro lo puedes construir y al contrario, lo que construyes no se acaba. Entonces empecé a balancear en el momento que Anet me dijo, estamos embarazados. O sea, mi chip cambió completamente. Obviamente también para esforzarme en ciertas cosas para lograr una mejor estabilidad, pero también en empezar a construir esa dinámica que yo tenía que hacer a nivel personal para darme esos tiempos y entonces poder estar con mi familia. Entonces fue como un entrenamiento <ríe> esos nueve meses para ir adaptando también mi carrera con la parte personal
0: Greg, eres director de una marca con mucho prestigio a nivel mundial eh, has logrado llegar a, a una gran cima en ese sentido a nivel profesional pero hagamos un ejercicio distinto siendo honestos ¿en qué te sientes inútil respecto al ser papá? ¿o en qué momento te has sentido inútil?
1: Pues yo creo que, en, 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 a ver, en muchas ocasiones, ¿no? cuando llega tu hijo y está triste o cuando sabes que lo están buleando y no te lo dice y, y tú dices, a ver, en el trabajo yo tengo los números, tengo la visión, sabes moverte y tienes un instinto. ¿Qué, qué pasa? Lo vas desarrollando a, a lo largo de una experiencia. Esto ya lo he vivido, esto lo puedo aplicar aquí. Eh, puedes arriesgarte, ¿no? Porque es una cuestión de dinero. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Y rehaces. Eh, con un hijo es diferente. Que también vamos a prueba y error. Claro. Pero el, el, el no saber esas preguntas, ¿sabes? Porque evidentemente en mi trabajo yo soy la persona que toma la decisión final. Y sabes que eso se va a hacer. Digamos que en la familia no tengo ese poder, ¿no? <risa> y no puedes tener tampoco todas las respuestas. Entonces muchas veces me he sentido inútil. ¿No? muchas veces, pero creo que también es parte del aprendizaje, porque también tenemos que ir aprendiendo, ya hemos tomado decisiones como padres que tal vez no fueron las mejores, pero such is life, entonces yo creo que pues, pero varias veces me he sentido inútil.
0: ¿Lamentablemente le vas a los aceros de Pittsburgh?
1: ¿Cómo lamentablemente? Me paro, me voy. Me paro, me voy.
0: Pero bueno, te lo dice uno, un cowboy.
1: Me hubieras dicho y igual y no vengo. Dale.
0: Y hemos visto fotografías con, con Aned compartiendo viajes a, a ver a, a los acereros. Pero con tu hijo, ¿qué, ¿qué aficiones compartes?
1: Compartimos, o sea, muchas. De hecho, él me acompaña a veces a jugar golf. Es mi. Mi, mi, mi conductor designado este, nos encanta el agua este, nadamos siempre todo el tiempo, ahorita está muy metido en el tenis, entonces también cuando puedo pero él toma sus clases eh, y evidentemente el pasar tiempo juntos, este, que lea eh, el que compartimos muchas cosas, pero te diría que lo principal sería lo relacionado con el agua
0: ¿Qué no está discusión en la casa respecto a Nico? Eh, es decir, en, en tu casa en mi familia no está discusión que, que no se haga ejercicio, por ejemplo. no O tengo una, una frase en casa que es, se valora lo que se tiene, no lo que no se tiene. En tu casa, ¿qué no está discusión con él?
1: Te diría que la falta de respeto, el, el, el que no se preocupe por los demás, el que no sea educado, el que no este, respete a las demás personas. Evidentemente es un niño muy sensible, entonces siempre, siempre hemos tenido suerte en esa parte, pero te diría que eso es lo que no, no está permitido, el que no trate bien a todas las personas con las que interactúa, sean sus abuelos, sus primos, este, sus tíos, personal que esté con nosotros, es inaceptable que no tenga un, un buen trato hacia, hacia todas las personas con las que convive.
0: Como hijos crecimos en una generación donde a lo mejor todavía... Había un, un coscorrón, un grito. Eh, y esto ha ido evolucionando y, y no quiero calificar cómo cada quien e, educa a sus hijos. ¿no? Pero como un consejo de papá, papá, ¿tú cómo corriges a Nico?
1: Mira, yo creo que yo vengo de esa generación, pero casualmente, y me va a regañar, pero la única que me pegaba era mi mamá. Mi papá fingía que me pegaba. Me decía, tú grita, tú grita. Y yo, ¿cómo grita? Sí, yo, grita. Me mandó tu mamá a pegarte. Grita. yo, ah, no, no, así no. Como si te pegara. Y yo, bueno, no, pues no, no. La actriz está en otro lado. Yo, no. Sí. Este, entonces, mi papá nunca me tocó. Entonces, independientemente que yo vengo de esa cultura de la corrección a través del golpe, lo que hemos, nos hemos dado cuenta, yo nunca he tocado ni... A ver, incluso, a, tal vez alguna vez le habré dado una nalgada, pero no, 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 no es... No es la manera en la cual funcionamos en casa, porque también Anet no cree en esto de pegar. Las consecuencias es quitarle con lo que esté más emocionado en ese momento. Entonces, si tiene la BR o tiene el no que solamente son de fin de semana, es te portaste mal, no estás haciendo esto el viernes y sábado, no vas a tener BR o no vas a tener tu PC4 o no vas a tener y eso es lo que ha hecho que Nico cambie una conducta. Es así como lo, lo corregimos.
0: Veamos ahora hacia atrás en el tiempo y en lugar de hablar de, de Greg, el papá, hablemos de Greg, el hijo. ¿Qué similitudes encuentras entre Greg, niño, y Nicolás?
1: Yo creo que este hablar, ¿sabes? O sea, nos gusta a los dos hablar, nos gusta a los dos expresar. Yo, niño, que al principio tal vez no hablaba mucho, después me fui abriendo. Y, y yo tenía una conexión muy especial con mi papá, muy muy especial y era algo que yo quería también tener y generar con, con Nicolás, a través de la confianza, a través de, de hablar de todo siempre guardando esa línea, porque tampoco nos podemos convertir en los amigos de nuestros hijos, porque también hay una parte donde tiene que haber ese respeto y esa, esa línea ¿no? este, yo creo que en eso nos parecemos muchísimo eh, y también en, en, en la parte de de las aficiones y en la parte de, de, de la comida somos este, muy foodies y mi papá era muy foodie y yo también y Nico igual entonces como que esa parte nos, nos une mucho la, la, la comida es un momento muy especial para todos en casa
0: ¿hace cuánto perdiste a tu papá?
1: hace casi ocho años ya
0: hace casi, ¿se sigue extrañando?
1: todos los días
0: ¿qué es lo que más duele de no tener a papá?
1: sus consejos porque en, en mi carrera cuando vas creciendo llega un punto donde evidentemente entre más creces menos feedback recibes, o sea, te tienes que formar a ti mismo tienes que autoinventarte, tienes que ser autocrítico tienes que automotivarte, pero hay decisiones que a veces evidentemente son muy complejas porque hay mucha gente involucrada, si tomo una mala decisión puedo afectar a muchísimas familias y siempre mi padre, eh, yo acudí a él y, y siempre tenía alguna frase, algún consejo o alguna vivencia y yo decía, esto lo puedo tomar, ¿sabes? O sea, tal vez no me lo decía con esa intención, pero es como tú al final interpretas lo que te está diciendo, ¿sabes? O sea, mi papá a veces me daba terapia musical. Cuando estaba yo dolido, no me decía nada, solamente me decía, siéntate, se iba y empezaba a ponerme canciones, y yo decía wow o sea todo me lo decía a través de canciones no decía una palabra terapia musical entonces eso es lo que más me duele el, el, el no tener esa persona a la cual acudir en un momento donde no encuentro una respuesta o simplemente quiero decir cómo me siento no porque en mi posición pues evidentemente se lo puedo contar a Net pero de ahí no hay muchas personas a las cuales yo pudiera acudir para pues, desfogar o, o decir cómo me estoy sintiendo.
0: Yo también ya perdí a mi papá y de estas frases que extraño cuando estoy en un mal momento eh, o cuando tengo dudas, pues tengo ahí dos que tres que siempre llevo en el corazón. Una de ellas eh, me dice, algún día mi papá me dijo, las oportunidades son como los autobuses, súbete al primero que pase porque después no sabes cuánto va a tardar el otro. Si encontramos esas frases en tu historia con tu papá, ¿cuál resaltarías? ¿Qué consejo te, pues, te traes a la cabeza?
1: Mira, hay varias, ¿sabes? O sea, él me decía mucho lo de... Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Él era mucho de... de las cosas que haces rutinariamente son buenas porque después se vuelve un hábito. Y es algo que me ha funcionado en el trabajo. Y es algo que siempre... Pero también él era más que de frases de sus experiencias o de te contaba alguna anécdota y era su manera de decirte, por ahí puedes tomar una idea. Eso es lo que yo pienso que podría pasar, pero después él me decía, tú lo resolverás, eres más inteligente que yo, tienes más sensibilidad que yo. Yo solamente te cuento mi vida y tú. Y solamente con escucharlo yo encontraba esa respuesta, ¿sabes?
0: Haciendo cuentas, eh, Nico tuvo a su abuelo apenas unos 3, 4 años, nada más.
1: Sí, y lo extraña muchísimo. De hecho, tuvimos la gran fortuna, bueno, gran fortuna, de que el año donde cuando fallece mi papá es cuando se estrenó la película de Coco. Y la manera en, en la cual entonces él entendió la muerte de Kokis fue muy diferente. O sea, yo no sé cómo lo hubiera podido manejar, ¿sabes? porque pues, evidentemente yo estaba muy impactado por, por, por perder esa figura que para mí era pues, todo. Esa película me ayudó a, a no tener que dar tantas explicaciones y a que Nico llegara y me abrazaba y me decía pero está vivo y siempre va a estar vivo y lo primero que me pidió fue quiero una foto con mi abuelo. Y yo, mi amor, ¿tienes una foto con tu abuelo? Está allá, dice, no. Esa foto es con todos. O sea, están ustedes y están mis abuelos. No, yo quiero una foto con Coquis, solamente yo con Coquis. Y es una foto que sigue teniendo ahí. Y a veces soña con él. O, o sea, eh, eh, tuvieron una conexión increíble. Increíble. De hecho, Nico, cada vez que salimos de viaje a la casa de campo que tenemos jugamos cubilete porque mi papá le enseñó a jugar cubilete y juega mejor que yo de hecho.
0: la muerte qué tema tan complicado Uf. cómo abordarlo con los hijos Nico Nico perdóname Greg
1: mira yo fui consciente de la muerte hasta que nació Nicolás a mí antes con todo respeto no le tenía miedo a la muerte este de hecho me encantan los deportes extremos este yo estaba a punto de poder saltar solo de paracaídas hacia buceo nació Nico y el, el reloj empezó a avanzar y a sentirse de una manera muy diferente. Te diría que cada vez que hay una muerte cercana en la familia, pues volvemos a tocar el tema, pero vuelvo a lo mismo. Coco y esa... no, no, no te mueres, hay algo después y mientras tú recuerdes esa persona está viva... Me ayuda muchísimo. Pero evidentemente, yo creo que va a ser una plática que va a empezar a sonar un poco más adelante. Entonces, tendré que irme preparando para ver cómo abordarlo, porque ni siquiera yo te podré decir ahorita el, 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 el cómo afrontar eso más de algo más cercano. ¿no? Entonces, tendría que ahorita, no, 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 sabría, no sé, vería la película de Coco, me sentaría con él y volverla a ver hasta que no la sepamos de memoria, no sé.
0: Creo que te compartí hace unos años que yo escribía Cartas de Papá. Es el origen de este, de este espacio. Y era, o sigue siendo, una forma de catarsis ante la preocupación del embarazo, el miedo del parto de, y de todo el desarrollo. Y tú me contaste y me compartiste que tú escribías un diario. Me imagino que es lo que traes. Platícanos de, de este diario, cómo surge y cómo lo alimentas.
1: Bueno, este es un anecdotario de viajes. Eh. Y la idea empezó desde otra manera, o sea, honestamente. Eh, yo tengo mis amigos, yo tuve la oportunidad de viajar cuando, cuando trabajaba para L'Oreal, vivía en España, entonces vivía entre España, Barcelona. Entonces, pues tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo y me encanta viajar, es una de mis grandes pasiones. Todos mis amigos siempre me decían, ¡wow! pero es que, oye, voy a ir a tal lugar. Entonces, yo era el que les recomendaba los lugares. Y hubo una persona del trabajo que me dijo, ¡wow! qué hermoso lo que va a tener tu hijo. Yo, ¿cómo? Sí, o sea, vas a ver todo. O sea, cuando viaje contigo y cuando. Yo decía, pero a ver, mi hijo tiene un año, dos años. Tendré la memoria y estaré vivo cuando él pueda viajar. Y, y me dio un poco ese miedo de no sé qué va a pasar si, si, si no estoy. Entonces, empecé a redactarlo desde una parte más como de viajes, ¿no? O sea, escribo de, de, de España a París, empecé a redactarlo desde cómo lo vivía yo. Y después de ahí, pasa lo de mi papá. Entonces, este anecdotario que si bien era para él, dio un cambio, porque hoy yo solamente tengo a mi papá en mis recuerdos. Entonces, cuando quiero un consejo, pues tengo que... Pensar en alguna ocasión en la cual hablamos y, y trato de encontrar respuestas a través de vivencias. Pero tengo que confiar en mi memoria. Claro. Y yo decía, me hace falta mi papá y no lo tengo más que en mi memoria. Y yo decía, ¿cómo hago que Nico me tenga siempre? Y entonces empecé a escribir desde la parte de sentimientos, eh, por qué me gusta tal cosa, por eh, y empecé a darle ese sentido para que Nicolás, cuando yo ya no esté, pues me pueda encontrar aquí. Y entonces, en vez de buscar en recuerdos, que evidentemente los va, los va a poder hacer, también me va a encontrar con mis palabras. Entonces, por eso lo, lo empecé a hacer. y bueno.
0: ¿Podrías compartirnos algo de lo que hayas escrito?
1: Sí, de hecho… Eh, a mí me gusta mucho dibujar, entonces, eh, por ejemplo, hablo de, me encanta la mitología, entonces también, o sea, me gusta dibujar, entonces, le dibujo, le voy platicando, este, pero por ejemplo, un relato, y, y de hecho, este fue inspirado, o sea, vi uno, que creo que puede ser, y es corto, eh, precisamente en el Día Internacional de la, de la Mujer, ¿no? Entonces, el título le lo puse, Los hombres sí lloramos.
0: Muy bien, te escuchamos.
1: Hay tantos mitos y opiniones al respecto de si los hombres pueden o deben llorar, o si es algo solamente permitido y bien aceptado para las mujeres. Creo que más allá del género, es una cuestión de época y educación, como tantas cosas en la vida. A pesar de haber crecido en una casa con cuatro hombres, incluyéndome, y una sola mujer, mi madre, nunca fui o fuimos cuestionados por nuestra capacidad o falta de ella a soltar las de cocodrilo. La capacidad y o sensibilidad de llorar, por alguna razón, no es algo relacionado al género. Es algo relacionado e intrínseco al ser humano. Y debemos de verlo como es. Un proceso natural y hermoso, donde podemos físicamente transmitir y demostrar nuestras emociones y sentimientos. Yo siempre me considerado una persona sensible y con una capacidad para expresar lo que siento y pienso. Pero sobre todo, soy un hombre que no tiene miedo de llorar. He llorado de amor por mis padres, de amor y emoción por mi esposa por el nacimiento y orgullo de ser papá de Nico, por lograr algo importante a nivel profesional, por algún amor perdido en la adolescencia, por alguna canción, por alguna maravillosa película, por algún reconocimiento, porque mis estiles ganaron algún Super Bowl, por un buen libro, por ver mi primer Van Gogh en vivo, por alguna extraordinaria comida, por el reloj que me regaló mi papá, por el fallecimiento de mis abuelos, por alguna borrachera, por alguna desilusión o frustración, por enojo, de felicidad y, por supuesto, por la muerte de mi coquís Y todo lo que me falta por vivir y disfrutar. Así que no serán las primeras ni las últimas lágrimas que derramaré. De hecho, al escribir algunas historias de este anecdotario, derramé algunas. Y tan orgulloso estoy de ellas que podrás encontrarlas a través de paréntesis con la referencia de Ojo Remy. Llorar es sanar limpiar sentir y hay veces que es el único modo de expresar las cosas que no se pueden decir con palabras así que nunca tengas miedo de expresar tus sentimientos verbalmente o a través de lágrimas pero también recuerda que si lloras por haber perdido el sol las lágrimas no te dejarán ver las estrellas
0: hermoso hermoso y una gran herencia sentimental sabe sabe de este anecdotario sí claro sabe dónde encontrarlo
1: sabe dónde encontrarlo y de hecho al final tenemos una bucket list tengo mi bucket list personal y la bucket list eh, familiar o con Nico
0: ¿qué te falta de hacer de esa bucket list?
1: a mí varias cosas eh, pero por ejemplo para visitar con Nico las siete maravillas del mundo antiguo y moderno eh, todavía no vamos a la nieve por ejemplo con, con Nico conocer Japón ver un juego de los Steelers con Nico pero este septiembre se, se, se cumple este, volar en un jet, eso lo puso Nico Nico <risa> quiere manejar un Ferrari tener un restaurante eh, Nico tomarse una foto con LeBron James y conocer a Tommy Maguire y, al, eh, y a Garfield o sea, tenemos varias cosas, pero sí, o sea, vamos tachándolas y vamos escribiendo cada vez que se puede Él sabe que si
0: no estás algún día, tiene que recurrir Ahí, ahí
1: está en Aquí y a ciertos libros que marcaron mi vida, en donde en la tapa le dejo tareas a encontrar en esos libros. Entonces le dijo, esa colección de libros que tengo, también me puedes este, encontrar ahí. Porque cuando leo un libro y, y me encantó y me marcó de alguna manera, se lo pongo también.
0: Supongo que la reconoces. Sí, claro que sí. Tan generosa como es, le pedí que grabara esto. Porque, al final de cuentas, tú ya nos compartiste eh, por qué Annette, Y ya nos diste una pista también de por qué Annette pudo haberte elegido como papá o te lo dijo. Pero fue muy generosa eh, también en grabar este breve video.
1: ¿Por qué elegí a Greco como papá? Porque me gustaría que mi hijo fuera como él cuando sea grande. O sea, un hombre trabajador, responsable, inteligente emocionalmente, con metas, realizado. ¿Y qué me enamora de él como papá? ¿Cómo se lleva con Nico? La confianza que se tienen, cómo
0: juega y es cariñoso. Y no le da miedo mostrar sus sentimientos y estar para él. Tal cual como lo describiste. Gracias. ¿Qué sientes al escuchar las palabras del amor de tu vida?
1: Creo que la reacción habla más que... No, bueno. Pero... Que estoy haciendo algo bien.
0: Vamos a hacer un ejercicio cartas de papá tienes una hoja en blanco sí. y tienes ahí un lápiz que puedes tomar pero no quisiera poner a competir este texto con el hermoso anecdotario que tienes ¿por qué no? mejor siendo una carta de papá le escribes a tu papá eh, cuando uno pierde a un papá el dolor está ahí pero se aprende a vivir con él. Y yo lo que más le reclamo a la vida es que él no haya podido ver a sus nietos. El tuyo los vio algunos años. Pero vamos a suponer que esta carta la va a leer tu papá. De hecho, un día me dijeron, un día me dijeron que mi papá tenía algo que decirme. Y entonces, en esta parte de la fe de cada quien, la persona que me dijo eso, me dijo que mi papá lo que buscaba eran dos cosas. Decirme que lo estaba haciendo bien como papá, pero que él necesitaba que yo le hablara más a mis hijos de él. Regálanos unos minutos de tu tiempo y escribe una carta a tu papá de lo que se ha perdido de Nico físicamente y de lo que le agradeces como papá. Tú como hijo, pero que aplicas como papá de Nico.
1: Ok. Querido Coquis, antes que nada, quiero decirte que te extraño. Me haces falta en muchos momentos, sobre todo en la mesa. Te quiero agradecer por todo lo que me diste y me enseñaste con tu ejemplo para ser un buen padre. Lo intento todos los días y sé que estoy lejos de ser lo que tú fuiste para mí, pero tengo las bases y las ganas para hacerlo. Nico te extraño pero te encuentra cada día en tu foto al lado de su cama y cuando nos gana jugando cubilete. Me encantaría que vieras cómo ha crecido y el hermoso ser humano en que se ha convertido. Estoy seguro que estarías orgulloso de él. Sé que nos estás viendo y cuidando, pero por favor, te lo encargo más a él. Gracias, te amo.
0: Querido Greg, este espacio eh, nace del corazón para que de pronto algún papá que no sepa cómo expresar o que se encuentre eh, perdido como nos hemos encontrado nosotros en algunos momentos como papás, pues sirva de algo. Gracias por abrirnos tu corazón, por darnos tu tiempo. Eres un mexicano exitoso y me, me, me siento muy orgulloso de estrechar tu mano, pero sobre todo de haber platicado así de papá a papá. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias.
0: Greg Jiménez. En mi familia lo que no está a negociarse es el ejercicio. Así, mis hijos tienen que tener una actividad física de manera constante y con disciplina. Franco, ya es cinta negra en karate, cinta negra segundo dan, y mía, mía baila jazz. Por mi parte, de niño jugué fútbol americano, cerca de 10 años. Primero, muy a la fuerza, y después lo amé. El primer año... Fue duro. Tenía nueve años de edad, pero por mi peso jugaba con niños de 11 y 12 años. Eso provocó que me hicieran bullying varias veces. Varios meses, quiero decir. Eso hasta que me pude fortalecer física, mentalmente, y entonces me pude defender. ¿Qué fue lo mejor de esos años? Que aprendí a trabajar en equipo. Enfrenté la frustración en cada derrota y aún un saboreo cuando fuimos campeones. Una de las glorias de mi vida, aunque había sido a los 13 años de edad. Sí, el deporte y la competencia construyen músculos, pero, más importante, oxigenan las ideas. Son aliados de una buena formación, sobre todo cuando comprendes que, aunque no salgas victorioso, siempre el proceso para trabajar por la victoria es lo importante. El resultado, digamos... Es circunstancial, pero el trabajo por el éxito solo depende de ti. Posdata. También practiqué natación, pero la odiaba. Mis hijos igual. Nos salimos cuando aprendimos a no ahogarnos. Pero ojo, cualquier deporte siempre será un salvavidas. Un salvavidas que te ayudará a flotar cuando menos lo esperas. Soy Sergio Sepúlveda, esto es Cartas de Papá.